0: Hey, goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Heb je het Halloween, de Halloween week overleefd? Ja, ik, ik heb me rot gelachen.
1: Dat was echt, het was echt een circus. En uh, van groot tot klein uh, liepen hier uh, mensen uh, uh, verkleed. Wij waren even naar de kust gegaan. Uh, in, in, in dat weekend. En daar, ja, daar, daar kwamen we op, op straat. liepen daar s'avonds complete Star Wars-figuren. Ja. Met, met Dark Vader ertussen. En gewoon alsof het allemaal doodnormaal was. Uh, dus wij, wij keken daar nogal onze ogen uit. En ook wel geinig was dat ze hier op Halloweenavond zelf. Begon de bel hele tijd te rinkelen en er alle allerlei kinderen aan voor de, de trick-and-treat, weet je wel. Dus die, die kwamen dan een snoepje vragen en onze kinderen hebben in Nederland nog wel met de lampionnetjes gelopen. Ja, Sint Maarten natuurlijk een keer, Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien ja. hebben staarten. Maar ik begreep niet zo goed waarom ze hier aanbelden. Toen zijn we van ja, je had de buitenlamp aangedaan en dat was het signaal ah. voor alle kinderen uit de buurt. Maar dat, dat had, bericht had ik niet meegekregen van ja waar het buitenlicht brandt, daar mag je aankloppen. Dus uh, we hebben onze uh, laatste koekvoorraad hebben we er maar doorheen gejaagd om uh, de kinderen tevreden te houden. Maar het was, het was echt Meegenomen
0: stroopwafels ja. uitgedeeld of...
1: Uh... Exact, exact Kijk, stroopwafels. Nou. Ja. De stroopwafels, uh, daar zijn we, die zitten nu in uh, allerlei... Uh... Die, die kinderen
0: komen volgend jaar dus allemaal terug, hè? <laughs> ja. Ja, of niet, dan weten we of het is aangeslagen. But tonight, breaking news from outside the arena, where UFC president Dana White he just announced that Bud Light, yes, the Bud Light, will become the official beer partner of the league. Heb je zelf nog een, een Bud Lightje opengetrokken, toevallig? Ja. Wat een gedoe weer. Bud Bud Light in
1: Nederland ook wel meegekregen, denk ik. Het het meest gedronken biermerk. Ja. Althans, dat was het tot het begin dit jaar in zee ging met uh, wat ik dan maar noem... en dat zal iedereen leuk vinden, maar is dan maar zo... met de meest hysterische transgender van Amerika, Dylan Mulvaney. En die werd het gezicht van Bud Light in een, in een nieuwe campagne. Ja, en dat is hier heel slecht gevallen bij de gemiddelde Bud Light drinker. Mm -hmm. Heeft geleid tot een boycott. De verkopen zijn ingestort. Uh, het moederbedrijf Anheuser Busch Inbev, een mede in, in Belgische handen... die heeft net de derde kwartaalcijfers gepubliceerd. En dat liet, liet alweer een daling van 13% zo. van de omzet van Bud Light zien. En het was al heel hard naar beneden gegaan. Dus het leek, het leek niet te stoppen. Ja, en denken ze bij Bud Light, ja, daar, dat kan zo niet langer. Ze zijn niet meer het eerste bier, biermerk in Amerika. Want dat was inmiddels een mod, modelo, of modelo geworden. Uit Mexico, uh, afkomstig van hetzelfde uh, concern als uh, Corona. En dus heeft Bud Light gedacht, uh, de executives daar... wij gaan het roer maar eens omgooien. En hoe hebben ze dat gedaan? Uh, Dylan Mulvaney is uh, bij het Grofvel gezet. En nu gaan ze in zaken met UFC. de Ultimate Kijk. Fighting Championship. Dat zeg maar, zeg maar ja, kooivechten. Of MNA, MMA moet je het eigenlijk ja. noemen. Kooivechten is wat uh, oneerbiedig uh, wellicht. Maar het zijn stoere mannen die elkaar uh, tot moes slaan. Ja, en die worden nu de grote partner van, van Bud Light. Dus ja, dat heeft hier... Ook wel weer uh, tot hoongelag uh, geleid. Ja. Um, van ja, hoe geloofwaardig ben je als je binnen een jaar tijd zo het roer omgooit.
0: En wat vinden de mensen dan ook weer van dat UFC dat doet? Is,
1: ja, dan dat dan ook is weer... Dat is grappig dat je dat zegt, want de eerste oproepen tot een boycott van UFC. Ja, zijn toch? Dat lijkt me dan ook weer. weer zijn die ook nu alweer van ja, dan hoeven we daar ook niet meer naar te kijken. Dan nou zal het denk ik niet zo, zo vaart lopen. Wel gezegd moet worden dat Burt Light was, jaren geleden toen de UFC net begon, uh, was Burt Light ook de sponsor. Dus uh, dat is ja, een precies. beetje ook het, het, het aanknopingspunt wat ze hebben. We hebben elkaar weer gevonden en de baas van UFC... Die, uh, die zegt uh, van ja, dat past heel goed bij elkaar. Ook vanwege de geschiedenis en allemaal bla bla bla. Ja, en, maar, en shared values
0: had hij het over.
1: Uh, ja, ik. precies. Maar het schijnt een deal van 100 miljoen ja. te zijn. Ja, dan wil je wel eens wat roepen. Dus het is, het is, het is, het is, het is echt een charme offensief en ook wel nodig. Zoals de cijfers laten, laten zien. Het is ook niet het enige. Bud Light die heeft ook nog eens een keer 3 miljoen vrijgegeven uh, voor beurzen voor familie van gevallen en ge uh, gehandicapte first responders. Ja. Dat is wel een deal die ze al, uh, ook al lang hebben maar ze hebben dat be bedrag fors verhoogd. Dus ook daar zie je dat het allemaal past in, in een beleid van Bud Light die weer probeert in, in gratie te worden aangenomen bij de traditionele bierdrinken. Die eerder dit jaar nog eigenlijk een beetje in het verdomhoekje zat. Want ja, uh, was, was oud en niet hip en Bud Light moest daarom maar een make-over krijgen ja. met alle nadigheid van dien.
0: Dat is dus niet goed voor ze uitgepakt. Nou ja, we gaan zien uh, wat, uh, wat, wat hiermee gaat gebeuren. Nou, laten we overgaan naar de orde van de dag. Want Donald Trump, daar hebben we hem weer. Ja, die zag zijn eerste prominente tegenstander uit de race om het Witte Huis stappen. En een andere Republikein, de fantasierijke George Santos, die kreeg deze week een stemming aan zijn broek of hij nog wel mocht aanblijven. En natuurlijk, de crisis in Israël ja, die duurt voort en de Amerikanen staan voorlopig nog stevig zij aan zij met Israël, maar beginnen er scheurtjes in deze special relation te komen.
1: Oké, okay, president Biden's approval has taken a nose dive among his own party. Peter Ducey is live at the White House with all of that. So what's going
0: on, Peter? Aisha, the mayor of, uh, the Democratic mayor of Dearborn, Michigan, is really boiling down the dissent, Writing this: so many in our Dearborn community carry the scars of war in our
1: memories and our bodies. Countless community members, including members of my own family, know the horrors of Israeli military brutality firsthand.
0: Ja, Paul, laten we beginnen met, uh, met Israël. Amerikanen die stonden naast Israël of achter Israël. Ja, hoe, hoe gaat dat nu? Nu dat conflict, ja, dat lijkt per dag erger en dramatischer te worden.
1: Ja, nou, die steun is nog steeds uh, onvoorwaardelijk. Mm -hmm. Alleen, uh, je ziet wel dat het Witte Huis uh, spitsroede moet lopen. Uh, op, op, er wordt op meerdere borden geschaakt. En er zijn op, uh, op, op twee schaakborden toch wel behoorlijke problemen aan het ontstaan. Uh, natuurlijk allereerst op het internationale toneel. Waar niet alleen de dreiging is vanuit Iran en uh, Hez Hezbollah vanuit, uh, uh -huh. vanuit Libanon. Maar waar ook uh, trouwe partners van Amerika, Jordanië, Egypte ook wel kritiek uh, hebben. En, en uh, ja, voelen dat ze onder druk staan. Nou ja, de humanitaire situatie in de Gazastrook zou nu wel eens het, het lont kunnen worden in een, in een kruidvat. Uh -huh. uh, dat Midden-Oosten heet. En zoals we weten is het in het Midden-Oosten... In de moderne geschiedenis is vaker bij Arabische-Israëlse conflicten totaal uit de klauwen gelopen. Dus Amerika moet er echt alles aan doen en alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat deze, deze oorlog tussen Israël en Hamas en, en het grondoffensief wat nu, nu gaande is, dat dat, dat dat dus niet explodeert in een regionale oorlog met alle risico's en gevolgen van dien. En uh, dat is ook een reden waarom de minister van Buitenlandse Zaken Blinken opnieuw naar de regio yeah. gaat om, uh, om een ronde te maken, ook langs Jordanië en Egypte. Die eerder, hè, dat weet je nog, uh, in, in, niet met president Biden om de tafel uh, wilde na dat uh, ziekenhuisdrama uh, wat aanvankelijk in de schoenen van Israël werd, werd geschoven. Uh, dus, dus ze moeten echt, echt uh, alle zijden bijzetten om, om uh, te zorgen dat, dit, dat het niet explodeert. Maar dat is niet het enige probleem wat, uh, wat uh, de regering Biden heeft. Heel interessant is dat hier nu op Amerikaanse grond ook steeds meer stemmen opgaan. Dus meer kritiek uh, klinkt in de richting van het Witte Huis dat er geen staakt het vuren. Wordt afgedwongen. En hoewel binnen de democraten in het congres er, er wel nog overwegend steun is voor, voor die koers die uh -huh. president Biden voert. Is er een kleine luidruchtige minderheid die daartegen in het geweer is gekomen. En waarom is die minderheid toch zo belangrijk? Omdat die veel steun vindt onder jonge kiezers. En de jonge kiezer in Amerika was een van de. Pijlers waarop de Democraten hadden bedacht dat president Biden uh, op zou kunnen gaan voor zijn herverkiezing. Ja. Uit een recente peiling blijkt dat waar in 2020 60% van de kiezers onder 35 voor Biden kiest. Zou dat nu nog maar, maar het is maar een peiling, maar zou nu nog maar 25% zijn. Ja, dat is natuurlijk spelen met vuur voor, voor de Democraten die al... De hete adem van de republikeinen leest Donald Trump in de Zeker. nek. Uh, voelen met, met uh, in de pols.
0: Maar is daar dan een vrees dat deze jonge groep stemmers.? Dat die, ja, die kan me nou ook niet helemaal voorstellen dat die overstappen op Donald Trump. Blijven die dan helemaal weg uit het stemhokje?
1: Ja, goede vraag. Zeer waarschijnlijk is uh, dat zij dan niet zullen ja. gaan stemmen. En uh, dan moeten we niet vergeten dat de opkomst bij de Amerikaanse verkiezingen is al, die is is niet, al ja, beduidend die is waar, lager dan wij hebben bij algemene verkiezingen. Je moet je registreren. Er zijn nog wel wat, wat hindernissen te nemen voordat je nou, je stem kan uitbrengen. Dus dat percentage ligt al lager. Maar ja. die, het mobiliseren van die jonge kiezer was uh, een van de speerpunten van de democraten om ervoor te zorgen dat Biden voor zijn voor zou kunnen gaan. En dat lijkt nu door de Israël-koersen gevaar te gaan lopen. We hebben het eerder ook al besproken... Hè, op Amerikaanse universiteiten. Zeker niet uh, het geheel van de Amerikaanse jeugd... Mm -hmm. maar wel een voorhoede daarbinnen. Daar, daar op de Amerikaanse universiteiten is er ook een, ja, ronduit een uh, anti-Israël... zo niet antisemitische houding aan het ontstaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat sentiment dat, dat leeft breder onder, onder jongeren... Je hoeft niet eens anti-Israël te zijn uh, om, om voor een staakt het vuren te zijn. Uh, dat speelt natuurlijk ook nog mee. Mm -hmm. Maar in ieder geval, Biden heeft steeds gezegd... wij gaan ons A, niet bemoeien met hoe Israël het, de, de militaire operatie in Gaza uitvoert. En B, wij zullen niet voor vuren, om een staakt het vuren vragen... En wat gebeurt er nou uh, woensdagavond tijdens een campagnebijeenkomst in Minneapolis? Daar werd uh, Biden uh, tijdens een reden onderbroken door iemand uit de zaal. Uh, die zei van ja, er moet nu echt een staakt het vuur, vuur komen. En daar ging Biden op in. En die oh. riep toen ter plekke op, het uh, is dus een beetje een woordenspel misschien en ook misschien weer niet. Maar die riep niet op een staakt het vuur, maar wel om een, om een pauze. Dus noem het, noem het een gevechtspauze, maar een humanitaire pauze om... Yeah ervoor te zorgen dat gewonden uh, en ook buitenlanders uh, de gazastrook uit kunnen... en humanitaire hulp de gazastrook in. Dus er is, er is wel wat in beweging aan het komen. Uh, dat is dus niet alleen bedoeld voor de situatie in de gazastrook zelf... maar ook voor binnenlandse consumptie.
0: Ja, en uh, Anthony Blinken, wat is daar nou al verwachting? Gaat hij weer langs alle grote spelers of wat gaat hij daar precies doen... Als hij, weer naar het over... hij gaat
1: langs een aantal uh, grote, grote spelers in de regio. En gaat, gaat ook nog uh, naar, het, naar het verre oosten. Mm -hmm. En de verwachting is dat hij dat daar opnieuw zal, zal proberen. Om uh, ja, de, de, de relaties wat te masseren. En wat druk van de ketel uh, te halen. Want ja, na, elke dag dat dat... Israëlische offensief duurt, neemt de druk natuurlijk ja, in, in Arabische landen die niet dreigen, direct dreigen met, met grof geweld tegen de Joodse staat, neemt natuurlijk terug, toe.
0: Is er dan nog sprake dat Biden dan nog weer daar die kant op gaat of laat hij zich nog eventjes niet zien na zijn debakel van de vorige keer? Nee,
1: dat, dat, dat uh, ligt ook niet in de, in de verwachting dat hij nee. weer het vliegtuig uh, in zou stappen. Die actie verraste al vorige keer, werd ja. ook wel geduid als een, als een ja, soort wanhoopsdaad. Omdat mm -hmm. toen ook minister van Buitenlandse Landse Zaken Blinken een, uh, een tocht door de regio had gemaakt. En,
0: ja, die had voorwerk gedaan toen.
1: Nou ja, het, de vraag is, was het voorwerk of was het bedoeld als het echte werk, maar hij, 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 was, hij slaagde niet... en dus ja. moest Biden worden ingevlogen om, uh, om de plooien glad te strijken... wat vervolgens niet ook lukte, niet lukte nee. door, door de omstandigheden. Dus de verwachting is niet dat Biden na zijn recente reis... weer die kant op zou gaan.
0: Dan iets heel anders... George Santos, het fantasierijke congreslid. Dat hing even aan een zijde draadje, volgens mij. Zijn, zijn bestaan of zijn voortduren in het huis van afgevaardigden. Maar
1: Paul heeft het overleefd. Ja, met uh, 179 tegen 213 stemmen mm -hmm. heeft het huis van afgevaardigden besloten... dat meneer George Santos gewoon uh, lid kan blijven van het congres. En... Ja, daar kan je op twee manieren naar kijken. Je, je kan gezien de vele publiciteit en de vele zaken... die inmiddels naar buiten zijn gekomen... over de wonderenwereld van meneer Santos. Uh, wat, wat, althans, uh, het verhaal zoals zijn cv... zoals hij het uh, heeft verteld... Blijkt, blijkt van leugens aan elkaar te hangen. Uh, hij heeft, uh, laten we dat niet vergeten... 23 uh, aanklachten aan zijn broek hangen. Uh, en moet zich dus verantwoorden
0: voor, voor de strafrechter. En hey, dat zijn corruptieaanklachten, geloof ik, hè? Fraude en dat soort, ja...
1: Ja, fraude, misbruik van, van creditcards, van donoren... zich uitgeven voor, voor een ander persoon. Dus, dus niet, niet misselijk. Dus ja, de verwachting was wel een beetje... zeker ook vanuit, vanuit zijn eigen Republikeinse partij... Dat, 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 ze, dat ze zouden zeggen, ja, laten we deze man nou mm -hmm. maar snel... Uit, uh, uit het huis zetten. Want uh, ja, hoe langer hij hier zit, hoe meer schade wij allemaal als Republikeinse partij. en in brede zin ook als politiek oplopen. Nou, heeft, heeft de meerderheid gezegd: dat vinden we helemaal niet nodig. En daar worden wel een aantal uh, ook wel op zich inhoudelijk logische redenen voor gegeven. Allereerst geldt ook voor deze George Santos, hoewel zijn verhaal onnavolgbaar is. Mm -hmm. geldt natuurlijk wel dat ja, hij is verdacht, hij is niet veroordeeld dat is ook een argument wat wordt aangevoerd ja. op het moment dat je allerlei mensen al gaat straffen voordat ze veroordeeld zijn ja, dan is het hek van de dam. aan de andere kant hebben we dat vaak genoeg ook in Nederland natuurlijk wel zien gebeuren maar het tweede punt wat ook wordt aangevoerd zeggen de politici in het huis, zeggen, ja, er loopt een procedure in de ethische commissie mm -hmm. en uh, daar moeten we niet doorheen gaan fietsen, laat die ethische commissie uh, die dit uh, allemaal ook bekijkt naast de strafrechter laat die ethische commissie gewoon zijn werk doen. En dan volgt daarna wel uitsluitsel wat een volgende stap zou zijn. Met als gevolg dat uh, meneer Santos uh, gewoon kan blijven. En hij is trouwens niet de enige politicus die, die voor de rechter, voor de strafrechter staat. En, en ja voor reuring zorgt omdat hij nou, gewoon zijn werk blijft doen. Uh, je herinnert je nog wel senator Bob Menendez, ja. uh, de democratische senator... Die een, een half miljoen aan goudstaven en cash in zijn kleding en, had verstopt. En een verstopt. cabrio. Vergeet dat en, een, niet. en een leuke Mercedes in de garage. De auto heeft bij jou meer indruk gemaakt dan de goudstaven, hoor ik. Ja,
0: ik vond, ik, vond dat zo, ik vond de cabrio zo, 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 zo mm. lievig. Ik, ik moest dan een heel klein autootje voorstellen. Maar het is ook een klein mannetje. Dus, maar goed.
1: Dat nee, dus was eigenlijk. voor zijn vrouw, hè? Oh, was ja, voor zijn vrouw. vrouw. Maar dat, ja. dat geheel tezijde. Maar deze uh, het senator Menendez, ja, die zorgt ook weer voor, uh, voor gedoe. Want... Die wilde woensdagochtend bij een vertrouwelijke briefing over Oekraïne zijn in, in de Senaat. En. Nou ja, als je dan weet dat hij een van de uh, strafklachten tegen hem is, niet alleen corruptie, maar dat hij zich ook heeft uh, opgeworpen als belangen, belangenbehartiger op oneerlijke wijze, al, althans niet volgens de regels, als belangenbehartiger van de buitenlandse mogelijkheid, in dit geval zijnde Egypte. Mm -hmm. Dus er was uh, gedoe over van kan zo iemand die daarvoor voor het hekje moet staan, kan die wel bij een vertrouwelijke briefing over Oekraïne uh, aanwezig zijn? Nou, uiteindelijk, hij is gewoon gegaan. Hij heeft ook tegen media gezegd, ik zou die weten waarom ik hier niet uh, bij moet zijn. Ik snap dat jullie media weer nieuws moeten maken. Maar er is geen enkele reden waarom ik uh, niet aanwezig zou kunnen zijn bij deze zaak. En dus ook niemand die me dit verboden heeft. Dus ja, er zijn, dit zijn wel weer twee voorbeelden die afstralen op, uh, op de hele federale ja. politiek hier in Amerika. Die er natuurlijk al niet heel erg lekker voor staat. Hè, met alle gebeurtenissen van de laatste jaren.
0: Is er niet de mogelijkheid om deze mensen, deze personen op non-actief te stellen... zolang het onderzoek loopt. Of is dat iets uh, heel raars, wat ik zeg? Nee, dat zou, je,
1: dat zou je verwachten. Maar dan moet daar wel een meerderheid voor zijn. Ja. En, en die is er niet... Of die ethische commissie bijvoorbeeld, in ja. het geval van Santos... die moet op een gegeven moment daar een uh, oordeel over vellen. En dat, 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 ja, dat die, die procedure loopt.
0: En, die, en uh, die ethische commissie, als die beoordelen van... nou George, uh, het is toch allemaal niet zo fris en aardig wat je hebt gedaan. Uh, je, je moet eruit. Dan, dan, kan hij er, dan wordt hij uit het huis gezet zonder stemming? Of hoe gaat dat precies? Nou, ze,
1: ze kunnen sancties tegen hem, hmm? uh, hem, hem nemen. Ik denk niet dat ze hem definitief... Voor een, een strafrechtelijk oordeel hem definitief ja. eruit kunnen gooien. Maar ze kunnen wel uh, ja, sancties opleggen. Ja. En, en het, het opschorten van de, de, de Kamerpas, zoals we dat, zou daar één van kunnen zijn.
0: Nou, we gaan het zien hoe het met George Santos, de meneer die zei dat hij Jewish was, in plaats van Jewish. En dan hebben we nog de, de race om het Witte Huis, natuurlijk, 2024. Uh, Donald Trump. Die zag zijn eerste prominente tegenstander vertrekken. Mike Pence. The over
1: the past today.
0: Ja, daar hoorden we net Mike Pence. Hij kondigde zijn uh, vertrek om de race ook op zijn eigen manier aan, hè?
1: Ja, dat was toch wel pijnlijk, hoor. Op dit moment zo vroeg. Ook in het hele politieke gevecht uh, de handdoek in de ring uh, uh, moeten gooien. En ja, eigenlijk door een gebrek aan financiële steun. Uh, de, de Amerika is toch wel uh, wat dat betreft heel anders dan in Nederland. In Nederland hebben politieke campagnes ook geld nodig. En, en uh, in, in toenemende maanden uh, matig geld. het gaat om, om, om een paar miljoen. En hier heb je heel, heel, heel veel geld nodig om, uh, om effectief campagne mm -hmm. te kunnen voeren. Niet alleen voor het betalen van je staf, maar ook uh, voor, uh, voor uh, advertenties op alle platformen om, uh, om mensen te bereiken. En er was recent al bekend geworden dat uh, in het derde kwartaal, want dat wordt hier allemaal per kwartaal bijgehouden, hoeveel presidentskandidaten of in dit geval uh, kandidaten voor de Republikeinse nominatie. Hoeveel geldt die bij één hark? En in het derde kwartaal was uh, Mike Pence niet verder gekomen dan 3,3 miljoen. en hij had zelf nog anderhalve ton uit eigen middelen daarbij, uh, daarbij opgehoest. En dat werd toch in de pers een beetje gezegd. Ja, dat is toch wel sneu. Want Pence, dat is, ja, dat is niet zoals veel politici iemand die uh, een handige zakenman is geweest. Of op andere wijze zijn schaapjes op bedrogen heeft. Hij heeft het altijd met een, dat noemen ze dan hier, een, een gemiddeld salaris moeten rondkomen. Dus anderhalve ton was voor hem veel. Maar als je het even vergelijkt. Hij heeft in het derde kwartaal dus 3,3 miljoen. Voor zijn campagnekas had hij bijeengehaakt. Biden heeft in het derde kwartaal 71 miljoen ja. bijeengehaakt voor zijn campagne. Trump toch wel ook een stukje minder, 45 miljoen. Maar hmm. toch, dat zijn toch wel hele andere bedragen dan, dan Pence. En als ja. je dan ook, ook zag uh, hoe laag hij stond in de peilingen. Ja, dan was dat uh, bij elkaar opgeteld een, een kansloze missie uh, aan het worden. Toch. Toch ja, waren, waren mensen verrast. Uh, vooral door de timing. Uh, hij, hij deed tijdens een, een campagne meeting in, uh, in Las Vegas. En uh, ja, dat leidde hier uh, in Amerikaanse media ook tot, uh, tot natuurlijk, uh, allerlei berichten met woordspelingen. Dat de diepgelovige Pence in <laughs> Sin City ja. tot, uh, tot inkeer, inkeer kwam. Want Pence had in zijn, in zijn reden waarin hij die aangaf dat hij uh, ermee stopte. Uh, zei hij ook dat hij uh, dat tot zijn besluit was gekomen. Naar veel uh, bidden tot God. Ja. En uh, nou ja, dat is allemaal dat hele uh, zwaar christelijke. Wat hier, uh, wat hier natuurlijk uh, bij veel politici een belangrijke rol speelt. Ja. Uiteindelijk is natuurlijk 6 januari 2021. Ook oh, voor Pence. Een datum die hem hier parter speelt. Want dat was de dag dat hij zich afkeerde van zijn politieke mm -hmm. baas. Op dat moment Donald Trump. President Donald Trump. Door niet mee te gaan in de wens van Trump om die bekrachtiging van de verkiezingszegen van Joe Biden om die te blokkeren in die uh, ja, roemruchte congressessie met de bestorming van het, van het Kapitool op diezelfde dag. En, en dat besluit van, van Pence, die overigens helemaal niet de bevoegdheid had om dat te doen maar. Trump en zijn getrouwen wilden toch dat hij in actie zou komen. Maar, maar die weigering van Pence, die heeft, hem, ja, die heeft hem gewoon heel veel aanhang bij de Republikeinen gekost. Dus hij zat wat dat betreft tussen wal en schip.
0: Ja, en heeft Donald Trump eigenlijk al gereageerd op het, op het verlies van zijn, nou ja, van zijn medestrijder om het Witte Huis.
1: Ja, Trump hield een, uh, een reden um, vlak dan dat dit bekend was geworden. En, en daar, daar refereerde hij hier ook aan. En uh, ja, noemde natuurlijk weer uh, Pence uh, zeer uh, disloyaal. En uh, vanuit de zaal riep iemand toen heel hard... Uh, Trader! Dus, uh, <laughs> dus uh, verrader. En toen zag je uh, Trump zo'n beetje, beetje besmuikt uh, lachen.
0: Ik weet niet over Mike Pence. Hij moet me He Hij moet me You know weet waarom? Want because, because ik had een goede, succesvolle president. En hij was de vice-president. Hij zou me uh, ondersteunen. Him, ik kies hem, heb hem vice-president Maar mensen in politiek kunnen heel ongelooflijk zijn. Ik heb het nooit gezien. Je ze vragen me een vraag. Ze vragen me een traur. Maar hij zou hebben gedaan wat hij zou doen, gedaan. Er is geen vraag.
1: Trump zou Trump niet zijn als hij altijd weer... Op, op zo'n moment uh, toch even wat zout in de wonden, wonden strooit. En, uh, en het ook weer op, zich, op zichzelf uh, betrekt. Want laten we wel wezen. Uh, deze twee uh, mannen die natuurlijk de twee machtigste mannen waren. Tijdens het presidentschap van hmm. Trump. Waren water en vuur geworden sinds die gebeurtenissen. Op, uh, op 6 januari 2021. En Pence heeft ook, uh, heeft ook altijd in de campagne er een punt van gemaakt. Um, dat, uh, dat Trump niet meer in het Witte Huis thuis hoort, ja. Dat nie niemand zich boven de grondwet uh, dient te plaatsen. En ook wat dat betreft, als je dan ziet hoe hoog Trump in de peilingen staat... en ja, dat, dat Pence zo snel in de race al uh, uh, ja, toch uh, moet vertrekken... omdat hij kansloos uh, wordt geacht. Dat zegt toch ah, a, ja, wel wat over uh, de situatie in de, de Republikeinse Partij... En beter ook wel over de, over de stemming in het land en de polarisatie.
0: Nou, we gaan hem missen, Mike Pence. Uh, ik ben trouwens wel benieuwd naar het... ik kijk uit naar het moment dat Sax Pence eh, hoogstwaarschijnlijk... zich dan weer gaat scharen achter kandidaat Trump. Want dat doen ze altijd uiteindelijk. En dan denk je toch ook weer van... oh ja, nu kan het weer wel. Dan weg van de politiek. Iets heel anders. Paul, jij was... Op de Nederlandse residentie in Washington. En daar sprak jij met iemand uit de ruimtevaardenwereld. En, en die had iets leuks te vertellen. Toch heb ik dat goed begrepen zo?
1: Ja, ja, dat was uh, de Nederlandse residentie in Washington. Prachtig pand. Echt uh, uh, reusachtig, Meerdere uh, verdiepingen met, met ontvangskamers. Uh, mooi, mooi klassiek uh, pand ook. En... Um, daar werden, deze week werden daar uh, de, de Artemis-akkoorden getekend, mm -hmm. althans. Die akkoorden bestaan al, maar uh, de Nederlandse deelname aan, aan dat uh, ruimtevaartakkoord noem ik, noem ik het maar even. En uh, daarmee uh, sluit Nederland zich aan bij enkele tientallen landen geleid door de Verenigde Staten... Over uh, ja, re regels hoe we, hoe we omgaan in, uh, met de maan, vreedzame toepassing van ruimtevaart. Maar ook uh, om, om weer in de hernieuwde race naar de maan ervoor mm -hmm. te zorgen dat er uh, voor 2030 weer. Mannen op de maan, zoals dat, geloof ik, de kuifje titel ooit was. Ja, dat is kuifje, uh, ooit, ja. Uh, ooit, ooit was.
0: En uh, nou, dat is allemaal heel heel Het nu mannen joh, en vrouwen op de maan, denk ik, hè? Of, of, ja, joh, uh, uh, nou, ja, ja, vast wel. <laughs>
1: maar goed, daar ging het niet over. Het is, uh, het is toch, wel, toch wel interessant. Uh, dus in de krant hebben we daar eerder ook al uh, uitvoerig uh, over geschreven. Dus ik was er eigenlijk meer een beetje voor, voor, de, voor de achtergrond. Mm -hmm. en... Uh, om, om eens kennis te nemen van uh, hoe dat uh, ja, hoe hoe dat hoe dat wereldje er nu uitziet en hoe waar waar het daar nou precies over gaat. Dus ik sprak daar een, uh, een adviseur van uh, van de Netherlands Space Office en dat vond ik toch wel interessant, want die die, uh, ja, die man die had er uh, had er veel verstand van. Ik zei ja ik, ik, ik met mijn A-pakketje begrijp allemaal niet zoveel van, uh, van van hoe hoe dat allemaal uh, 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 werkt en uh, maar hij legde uit van ja. Die, die, die race naar de maan heeft twee aspecten. Want ik zei ja China, India. Waarom gaan alle landen nu weer naar de maan? Zei, ja vroeger was het eigenlijk natuurlijk vooral een prestigestrijd. Mm -hmm. En toen is het bezoek of de landing aan de maan maar heel beperkt geweest. Terwijl als je kijkt naar grondstoffen uh, legt hij uit. Als je kijkt naar uh, strategische positionering uh, kan de maan heel interessant zijn. En, en daar sloeg ik met name op aan. Hij zei: ja, Het kan ook een springplank zijn voor de ambitie om naar Mars te gaan met een bemande, bemande vlucht. En uh, hij legde uit uh, wat er allemaal voor nodig is. Hij zegt, ja, een reis naar de maan duurt zes dagen, maar een reis naar Mars dat kan wel een half jaar duren. En dan ben je alleen nog maar heen. Dus hmm. de vraag is: is het ethisch verantwoord om daarheen te gaan? Want het, is, het kan heel lastig zijn uh, om, om terug te komen. misschien moet je daar wel een jaar blijven voordat je terug kan. Maar hij legde ook uit dat in dat ruimtestation eh, ISIS er al getest is om mensen niet een eh, normaal roeleren mensen de astronauten daar per half jaar. Maar mm -hmm. er is al eens getest om, om mensen daar een jaar in dat ruimtestation te laten om te kijken. Ja, wat doet dat nou met mensen? En dat ging eh, met name fysiek. In, in, een, in een omgeving van gewichtloosheid. Als je daar een jaar in verblijft. Wat, wat, wat doet dat fysiek met je? Maar ik kan me ook voorstellen dat het mentaal het een en ander met je, met je doet. Dus en dat waren allemaal afwegingen die meespelen in de ambitie. Om uiteindelijk naar Mars te gaan. Dus uh, in plaats van kuifje mannen naar de maan. Uh, zouden we dan uh, mannen naar Mars of mensen naar Mars, moet ik dan in deze tijd uh, zeggen. En de NASA heeft, heeft daar trouwens ook over gezegd dat het, dat het op de horizon staat. Heeft er geen tijd op geprikt of jaar op geprikt. wanneer dan een, Mars, een bemande vlucht naar Mars zou moeten plaatsvinden. Ik heb het even opgezocht. Sommigen denken dat het al in 2033 zou kunnen zijn. En vlot. deze. deze de, ja, dat is heel vlot. En deze expert zei. Van, ja, dat is ook met name afhankelijk van van wat, wat partijen als Elon Musk met, met SpaceX mm -hmm. uh, doen. Die, zoals je weet, pompen die massaal uh, geld in de ontwikkeling van raketten en technologie. Ja, en, en van goedkoop,
0: heel... dat het ook goedkoper wordt hè, om ze de lucht in te schieten. Dat is vooral wat hij probeert uh...
1: ja, te... Ja, maar ik denk nou, naar Mars, dan ga je maar één keer. Stel ik me zo voor, maar het is vooral ver. <laughs> dat, dat zou een goede
0: tagline zijn voor de VVV van Mars. Naar Mars ga je maar één ja. keer. Maar goed, het aardige is dus dat er,
1: dat er ook in Nederland, bij de Nederlands Space Office in dit geval, dus niet het enige, we hebben natuurlijk ook in Europees verband de ESA, en nu zijn wij uh, mede-ondertekenaar van die, van, van die Artemis-akkoorden, dat er dus mensen uh, helemaal in deze wereld zitten en daarmee bezig zijn. En dat is ja, dat, dat fascineert.
0: Absoluut. Ja, en, en dus, uh, dus maak ik er je uit op dat we daar ook een klein steentje aan bijdragen met de NSO of met onze technologie. Of
1: ja, zeker, zeker. Uh, het is niet alleen een, uh, een krabbel en dat je daarmee achter de principes schaart. Maar er zit natuurlijk ook een, uh, een, een, een commerciële component aan vast en een ontwikkelingscomponent. Nou, er zijn natuurlijk uh, met Estec uh, in Noordwijk, meen ik. Er zijn natuurlijk ook in Nederland, hebben wij uh, activiteiten op, uh, op dat gebied. En er zijn een aantal startups bezig. Dus nee, Nederland uh, is daar, het heeft lange tijd heeft het een beetje is het een beetje naar de achtergrond gegaan maar het staat nu ook weer in de politiek wat uh, enkele tientallen miljoenen daarvoor vrijmaakt, staat het op de radar. En ja, wie weet uh, waar het toe kan leiden. Maar uh, als, als ik je moet opgeven voor Mars, dan moet je het zeggen hoor. Dat,
0: uh... Ja, nou, ik, ik vind het hier uh, op oh. zich ook nog wel leuk. Uh. Ik geloof wel dat er, heel veel, dat er heel veel mensen wel willen. Hè? Dat, is, dat echt mensen volgens mij echt zich, zich vrijwillig voor opgeven om daar voor de rest van hun leven naartoe te gaan. Kan ik niet helemaal begrijpen, maar goed. Ik
1: herinner me vroeger dat... Uh, dat het toen een discussie was dat het alleen een enkeltje. Hè?
0: Alleen, ja. dat, want je, dat je niet kon terugkomen. En dat
1: nou, inmiddels is, is dat station gepasseerd. Je kan dus wel degelijk terugkomen. Maar het kan, het kan even duren, zoals we hadden begrepen. Ja. Ja, ja ik, ik, ik denk dat je gelijk hebt dat er genoeg mensen zijn die, die daarvoor zouden willen tekenen. Of ze daarvoor ook geschikt zijn, is natuurlijk een andere vraag.
0: Uh, het is fascinerend, absoluut. En uh, nou ja, we gaan het zien wanneer het allemaal gaat gebeuren.
1: A judge rules former president Donald Trump committed fraud while building his real estate empire. The ruling came in a civil lawsuit brought by New York's attorney general. The judge found Trump and his company deceived banks, insurers, and others by overvaluing his assets and exaggerating his net worth.
0: Dan het mediamoment van de week, Paul. De civiele zaak tegen Trump, die loopt. En daar vond jij iets opvallends in. Ja, dat klopt. Deze,
1: deze, natuurlijk al euh, wordt dat uitvoerig, wordt het allemaal in de media uh, gevolgd. En met één een grote handicap. Er mogen geen camera's aanwezig zijn in de, in de rechtszaal. Dus uh, er zit een poeltje van Amerikaanse journalisten. Uh, uh, wat daar optekent, wat er gebeurt. En ja, die moeten het dan... Uh, naar buiten brengen. Ik heb dat ook uh, toen ik bij die strafzaak van Hunter Biden in Wilmington was, toen stond ik ook braaf buiten. En ja, dan kwamen er uh, op een zeker moment kwamen de verslaggevers uh, naar buiten gerend om uh, door te geven aan de collega's van de cameraploegen wat er binnen was gebeurd. Want ja, daar werkte het zo, als je eenmaal naar buiten ging, dan mocht je niet meer naar binnen. Dus je moet dan we zitten wachten, maar er wordt, er wordt wel via sociale media ook, hè, zoals wij dat in Nederland ook doen, kan er, kan er wel verslag van worden gedaan. Dus wordt allemaal nauw, nauwlettend uh, gevolgd wat er in die rechtszaal gebeurt. En wat deze week opviel, is dat er een expert getuigde uh, in, in, de, in de bekende zaak van uh, dat de dat, uh, Trump Organization de waarde van bezittingen uh, kunstmatig heeft uh, opgehoogd om maar voordeliger uh, leningen en verzekeringen te kunnen afsluiten. En die expert die zei dat, dat het voordeel wat uh, de Trump Organization daarvan zou hebben genoten, uh, ik geloof ruim boven de 160 miljoen zou hebben gelegen. En in die rechtszaak werd dat, werd dat zeer nauwkeurig uitgesplitst. Hè. Zo, uh, zo zei hij dat het voordeel op betaalde rente van het... Uh, Trump International Hotel en in Tower in Chicago... zou 17 miljoen 443, 359 dollar zijn geweest. Hm. Dus het is op de, tot op de dollar nauwkeurig werd het ook in de media uitgevend... wat het voordeel zou zijn geweest. En het aardige was, is dat de advocaten van Trump... daar bezwaar tegen aantekenen. Die zeiden, ja, maar hoe kan je dit nou tot op de dollar nauwkeurig vaststellen... Terwijl de bedrijven, dus de, de banken en de verzekeraars... die met wie we die deals hebben gemaakt... die hebben A, helemaal niet geklaagd dat ze zijn benadeeld. Nou, ik denk de omvang van het, van het benadeeld bedrag is toch wel, gaat toch wel ergens over. Dan zou je toch aan de bel kunnen trekken... als je als, je als, als bank in het pak genaaid voelt. Maar dat is niet gebeurd. Maar uh, belangrijker nog, die, die advocaten van Trump... die zeiden er is helemaal geen onderliggend bewijs... dat als... De waarde van het Trump vastgoed anders zou, zou zijn vastgesteld, op een, dus op een lager niveau zijn afges, zou zijn vastgesteld, dat die verzekeringen dan ook tot op deze dollar nauwkeurig, notabene... Uh, zo zoveel duurder zouden zijn geweest. En dat, ja, dat leek mij toch een plausibel argument, want je wil dan toch wel kunnen staven als een expert zegt, nou, het had zoveel kunnen schelen, dan, dan zou je dat toch bij de bedrijven in kwestie moeten kunnen staven, of, of zij dat ook vinden. En. Het aardige is dat, dat de rechter, die Arthur Engeron, die veegde dat uh, argument uh, geheel terzijde en zei daarbij, en dat was, dat was interessant, die zei daarbij van: Luister, in mijn voorlopige vonnis, uh, en dat was, was in Amerika, kan dat voor aanvang nog van het inhoudelijke behandeling van het proces? In mijn voorlopige vonnis heb ik al vastgesteld dat uh, Trump en zijn uh, bedrijf aansprakelijk zijn voor fraude. En daarmee is dit einde de discussie. En dat, is, ja, dat, hmm. dat was toch wel wonderlijk. En wat mij eigenlijk verbaasde, is hoe weinig op, opwinding over deze redenering was in de Amerikaanse pers. Althans, in de. Hè, want hier wordt dan gesproken van de liberal media. De conservatieve media, en dan heb ik het over Fox News en de New York Post. Die gingen er wel op los. En dan niet eens zeer op dit, maar die hadden iets anders. Die gingen los op. Een nieuwe onthulling tussen aanhalingstekens van uh, James Comer. Die kwam met dat uh, president Biden 40.000 dollar afbetaling van de lening had gekregen van zijn broer. En hij zag daar weer een bewijs van smeergeld in. Dat werd dan weer door de liberale media genegeerd. Ja. Nou, zo zag je in ieder geval dat het weer uh, zowel... Bij de zaak van Trump als richting het uh, laten we niet vergeten dat er nog een afzettingsonderzoek loopt in het congres tegen, tegen president Biden, wegens aantijgingen van, van corruptie rond uh, familiezaakjes. Dat het in de Amerikaanse pers uh, twee, twee kanten opvloog. Maar dat, dat punt van een rechter die een volgens mij plausibel argument terzijde schuift, ja, dat, dat bleef je toch wel onderbelicht.
0: Onmerkelijk. Ja. Het is, nou, het is opmerkelijk en, en iets zegt mij dat we deze tegenstellingen nog heel erg gaan zien in de komende weken, maanden met alle rechtszaken die rond Trump spelen en misschien ook rond Biden gaan spelen.
1: Ja, absoluut, want ja, laten we niet vergeten, het is een civiele zaak, er lopen vier strafzaken, waarbij nog wel aardig is om te vermelden dat de rechter in de, in de strafzaak in Florida, dus dat gaat om de, om de documenten, de achtergehouden staatsgeheimen documenten uh, heeft aangegeven. Dat wordt overwogen om die strafzaak toch door te schuiven. Zoals de, mm -hmm. de verdediging aanvankelijk wilde, maar werd, werd geweigerd. Om, omdat het, ja, het wordt te druk. De rechter daar zegt van, het, het lijkt erop dat de verdediging toch onvoldoende tijd gaat krijgen om zich goed voor te bereiden. Gezien de andere strafzaken ja. die tegelijkertijd worden gevoerd.
0: Nou, dat is schappelijk van ze. Paul, volgende week, wat staat er op het programma?
1: Ja, een nieuwe week, nieuw spektakel zou ik willen zeggen. Uh, Trump gaat getuigen in de vierde zaken waar we het net over, over hadden. Nou, hij is al heel even onder ede gehoord uh, door, door de rechter. Uh, en dat liep al meteen uit de klauwen. Uh, dat ging toen over, over de vraag of hij de grafier opnieuw had beledigd. Mm -hmm. beledigd waar een, 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 een spreekverbod voor, voor geldt. Uh, dus die moet maandag getuigen. En woensdag is het derde Republikeinse debat. En dat vindt uh, ditmaal in Florida plaats. En
0: is Trump uh, zonder erbij? Pens. Zonder pens. Maar zonder... Nou
1: ja, dat, een van de vragen is Trump erbij. Uh, nog, dat is nog onduidelijk. Een andere vraag is, zijn alle kandidaten die de vorige keren erbij waren, komen die deze keer? Want de voorwaarden om mee te mogen doen aan dit debat zijn strenger geworden. Hmm. Je moest, uh, eerder moest je uh, 3% in, uh, van de stemmen hebben in de peilingen. Dat is nu 4% geworden. En je moest 50.000 originele uh, donors hebben. En dat is nu 70.000 geworden. Dus de lat wordt steeds, wordt steeds hoger gelegd. En de vraag is bijvoorbeeld of iemand als Chris Christie of die dit wel gaat halen.
0: Of dat ze binnenkort ook afscheid gaan nemen van hem. Nou, wie weet wordt hij de volgende die aan het rijtje toegevoegd gaat worden met Mike Pence. Goed, dan zijn we aan het eind gekomen, Paul. Ik ga je een fijn weekend wensen alvast. Luisteraars bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Eh, tot volgende week, Paul. Tot volgende week.